0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Nerd Verso Cast. Nesse episódio aqui, nós três reunidos, vamos falar sobre o filme Megan, que tá aí estreando nos cinemas. E sem muita enrolação, já vamos dar aí as boas-vindas aos meus colegas de mesa. Marcelo, e aí cara, tudo bem contigo?
1: E
2: aí, meu, tudo certo? Tudo tranquilo? Fala, gente... Uh... É, tamo aí, vamos comentar sobre o Megan hoje aí. A gente assistiu ontem, né, esse filme. E agora temos algumas...
1: É, coisas pra falar, nem todas elas muito boas, mas é isso aí. E aí, Leandro, beleza? Tudo certo. Então, começando a nossa temporada de filmes de terror, aqui a gente vai falar e se a Megan já pode sentar ao ladinho do Chuck, da Annabelle também, mas... Uma coisa é certa, assim, o filme da, da Blumhouse ali é um sucesso se a gente for falar de dinheiro, porque tem um orçamento de 12 milhões de dólares e hoje, assim, se a gente for pegar ali, já tá em quase 100 milhões em bilheteria arrecadado, sabe? Então é sucesso garantido, já vão fazer em Megan 2, tá pra sair em 2025, né? Mas eu quero saber se o Diego ele gostou aí do filme, que é basicamente uma comédia de terror aqui. Ah, direto,
0: sim. Direto eu que vou falar? <risos> ah, gente, eu não gostei. Eu, eu fiquei decepcionado, assim. Nossa, eu achei bem... Bem errado, assim. Acho que o filme, ele erra em muitos sentidos, assim. Ok, dá pra assistir. Fui lá assistir, beleza. Né? Pipoquinha, refrigerante, sentada na poltroninha confortável, ok. Mas, cara, teve muitos momentos que eu fiquei incomodado, assim, sabe? Que eu fiquei... Pá, ô, meu. Que coisa chata, meu. Não, não. Por aí, não. Pá, ah, não. Esse, esse caminho, Não. Então, é, eu acho que, assim, se o filme se propõe a ser um filme de terror estilo Chuck, ele passa muito longe disso. O filme faz a gente rir em alguns momentos. Se o filme se propõe a ser um filme de comédia, mas isso em nenhum momento foi dito, né? Uh, eu acho que ele também falha, eu acho que ele, de vez em quando, te faz rir um pouco, mas não era, não foi isso que foi prometido. Uh, eu gostei muito da boneca, eu acho que a boneca ali teve uma expressão muito boa... Né, não sei que tecnologia que usaram se era um robô mesmo tava muito legal ali as vozes mas eu acho que cara é, é estranho eu, eu fui para ver um filme né meio de suspense terror e aí acaba sendo meio que uma comédia então o terceiro ato para mim o desfecho para mim foi foi terrível foi meio trapalhões assim tipo uma criança que no início ela tem seis anos ali tem um jeito de falar meio engraçado e no final ela tá controlando lá o super robô e enfim vou dar um super spoiler agora mas Cara, eu fiquei bem, bem decepcionado com algumas coisas. Enfim.
2: Eu já, ah. cara, eu tive, assim, a impressão de que, no geral, eu gostei. Não, não, achei, não achei um filme ruim, eu também eu não esperava absolutamente nada desse filme, tá? Eu, em nenhum momento eu. Eu já fui não levando ele a sério no cinema, porque eu falei, cara, é um filme de um boneco matando gente. Eu, eu, já, eu já dou risada nessa premissa, tá ligado? Tipo, é um boneco matando gente. Aí já lembrei de Chucky, só que eu tava com receio que ele se levasse a sério demais e acabasse virando uma coisa meio Anabelle, assim, que eu tenho pavor, tá ligado? Eu acho ridículo, assim, eu falei ai, mano, pelo amor de Deus, sabe? Por que, que o Chuck é legal? Porque que ele é tosco, ele sabe que ele é tosco. E aí eu fiquei nesse receio, porque eu fiquei na Megan, tipo, cara, será que vai se levar a sério demais? Eu acho que ele fica em cima do muro nesse sentido, ele não sabe muito bem o que ele quer, se ele quer se levar a sério, se ele quer ser engraçado, então tu acaba tendo momentos que tu fica, cara eu não esperava por isso, cara, tipo, do nada ela vai matar o cara lá do, do sei lá, o empresário lá, aquele, e ela começa a dançar, velho, tipo, do, do nada aquilo ali, e eu comecei, cara, dá muita risada, do nada às vezes ela tá falando umas coisas mega pesada quando vê ela vai lá e começa a cantar, Pra criança, tipo, mano, que isso, sabe? Então, nesses momentos, eu ficava, cara, mas será que esse filme tá querendo se levar a sério ou ele não quer se levar Quando eu assisti Anabelle, ficou muito claro o que queria passar. Quando eu assisti Chucky, ficou muito claro que queria passar. Eles ficou em cima do muro. Mas eu achei que foi um filme legal pelo seguinte, ele é direto, não tem muita enrolação, ele teve uma hora e meia, basicamente. Então, cara, eu sinto falta, às vezes, de filmes de uma hora e meia. Eu, eu, ultimamente tá saindo só filme aí, porra, quatro horas de filme, cara sabe, para com isso mano, aí tem uma hora e meia, achei legal, é um roteiro simples demais, mas eu achei que as atuações foram boas achei que as atuações foram interessantes, em termos de roteiro, é bobão, tipo, é né? super simples, super bobinho, tem umas escolhas bem, bem erradas assim, mas no geral eu achei que foi um filme legal, vou lembrar dele no fim do ano, tipo, ah meu Deus, foi um grande filme, Cara, assim, a chance disso acontecer é só se não sair mais nenhum filme de terror no ano, né? Então, é, no geral, eu achei que foi um filme legal, mas assim, nunca assistiria de novo. Não vou atrás pra assistir de novo, não. E tu, Leandro, o que, que, tu, que, que tu achou, meu?
1: Não, cara, eu vou na mesma pegada que tu. Eu acho que Megan não se leva a sério. E eu acho que esse é o motivo pelo qual eu achei o filme bom, sabe? Pra mim, é a mesma vibe que tem a série nova do Chuck, aí que tá fazendo um sucesso tremendo atualmente, a série da, da Star Plus, é essa pegada cômica, sabe? Essa pegada cômica é a cereja no bolo, só que ao invés de ter a alma aí de um assassino dentro do boneco, a gente tem uma inteligência artificial que evoluiu, sabe? Isso é, é algo que a gente pode pegar e pode dizer assim, pô, isso pode acontecer, sabe? E a gente tem que falar também que o nosso famoso James Wan, né? Não sei, ele é um dos produtores e roteiristas do filme, né? Ele não tá na direção dessa vez, mas pra quem não lembra, James Wan diretor de Invocação do Mal, Sobrenatural, do primeiro Jogos Mortais e do, do Aquaman, né? Aqui ele um pouquinho, né? Mas, cara, se alguém vai... Como tu falou, se alguém vai esperando o Megan num filme de terror pra tu sair, assim, horrorizado, velho, esse é o grande erro da pessoa. Não tem como aquela dancinha da Megan que viralizou, assim, todos os TikTok da vida passar uma ideia que vai te assustar. Até no cinema, lá na hora, tinha um pessoal patrocinando falando vocês estão preparados pra morrer de, de susto hoje? Eu falei, o cara não tá ligado na premissa do filme, sabe? Mas, eu repito aqui, eu acho que o grande, o grande acerto do filme é investir no humor, que é o que faz sucesso. É tipo o nosso terrir aqui, Diego. Não, tudo bem, mas
0: eu acho que não teve tanto humor assim, então... Se era esse o objetivo, acho que também falhou. Não teve quase nada de humor, assim. Teve alguns momentos ali divertidinhos, assim, mas... Nossa, eu achei
1: mega engraçado o filme. Não, não Mega engraçado, digo.
0: <risos> eu tava <risos> do teu lado, Nossa cara. Nossa senhora, Risadinha de é. nariz, só escondida. Uhum, é, eu por dentro só então, né, eu tava do teu lado ali, e, e cara, eu, eu acho que assim, teve uns momentos assim um pouco engraçados ali, pra mim o mais engraçado foi a hora que ela cantou Titanium, né, porque ela é feita de titânio, e pra menina dormir ali, ali aquela parte ali eu achei muito, muito bem bolada ali, né. Mas, cara, fora isso, assim, eu achei um humor leve, assim, tá, uma... e tal. E aí eu fiquei muito dividido, assim, entender, tá, mas pra que lado esse filme tá indo, né? Tá indo pro suspense ou pro humor? Pra mim, nenhum dos dois ficou claro. Pra mim ficou, como o Marcelo falou, bastante em cima do muro, e isso me incomodou muito. Não, não ficou claro pra mim que tipo de filme eu tava assistindo, sabe? E, e, e não acho que o, a, a, é claro também o trailer e... E, e a história, quando tu vê o Chuck, o boneco assassino, eu acho que esse sim, deixa muito claro que é tosco Agora o da Megan, eu acho que ele tinha uma outra proposta, não tinha proposta de ser tosco desde o início, cara e, e aí eu acho que falhou bastante, não sei, eu fiquei com essa sensação
2: É como eu não assisti o trailer, cara, como eu evito ver trailers, assim Eu, 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 eu te juro que quando eu cheguei no cinema, eu tava achando que ia ser um filme de terror, tipo assim Terror mesmo, se levando a série e tudo mais. Uh, tanto que quando eu entrei na sala de cinema, que eu fui na cabine de imprensa e tinha pouca gente lá. E aí eu lembro que quando eu entrei na sala, estava estampado na, no telão, né? Na, na, na tela, tava estampado um cartaz da Megan e o rosto dela olhando pra baixo só que se tu ficasse olhando demais pro rosto dela, tu reparava que ela mexia o olho às vezes de leve naquele cartaz então não era bem um cartaz, tinha uma movimentação escondida no olho dela e eu vi que a galera ficou tipo, ô oh, louco não, não esperava por isso, bizarro então eu acho que dali eu pensei ah, então vai ser um negócio meio terror mesmo de fato, né? Assim que o filme começou eu já vi que não, mas eu acho que o que me assustou de fato ali é a possibilidade de tipo assim, não é assustou tá? Mas é que assim, por não ter um Terror sobrenatural, não tem lance de, de, de fantasma, não tem lance de, de tipo assim, meu Deus, é os mortos, não, é um negócio voltado, tipo, cara, é uma tecnologia, e eu saí dali pensando depois, cara, qual é o limite da tecnologia, qual é o limite da inteligência artificial, sabe? E isso é uma coisa que não é impossível de acontecer, é improvável. Cedo, né? Tão cedo. Mas não é uma coisa que é impossível de acontecer. Então eu fiquei pensando muito. O Leandro comentou um negócio mais ou menos assim, e eu fiquei pensando nisso depois do filme. E nesse sentido eu achei legal. Agora, é isso também, né? Eu não tenho muito o que elogiar demais, né, mano?
0: Olha, olha só, tá? pra, pra mim, onde é que começam as loucuras, tá? As loucuras já começam na mina ser uma mina mega inteligente, né? Uma super engenheira que constrói os troço muito fodástico. E a mina comete uns erros, assim, ó, extremamente básicos de programação, sabe? Extremamente básicos. Tipo assim, ó, meu, qualquer inteligência artificial, ela começa com a premissa de Asimov, que vem, cara, lá dos anos 80, que são as três leis da robótica. E a primeira lei é, um robô não pode ferir um humano ou permitir que um humano sofra algum mal. Essa é a primeira lei. O robô já, já sai ferindo humanos, então ele já, tá, ele já tá descobrindo a primeira lei da robótica. Cara, são só três leis, são as premissas básicas da programação robótica. Então, tipo assim, pra mim isso é muito conflitoso, sabe? Tipo, a mina, ela é mega inteligente, mas ela deixa um monte de protocolos faltando na superprodução da vida dela, que deveriam ser a base, cara, muito antes até da parte estética do robô, sabe? A parte estética é o final. Então, isso me, me, me incomodou demais, assim, sabe? Essa, esses erros bobos, assim, sabe?
1: Mas o Diego, primeira coisa, ele gostou da piada, viu? É Megan inteligente a mina. Mas, mas enfim, eu acho que. É que filme de terror, meu. Se não tem gente burra, não é filme de terror, sabe? Filme de terror é feito pra ter gente burra, pra gente se irritar. Eles sempre tomam as piores decisões tá? Isso é premissa básica de filmes de terror. E eu acho que a Megan, ela não foi feita pra ferir, ela evolui com seu tempo. Esse que é o grande, tem uma grande crítica aqui que eu quero falar com... durante o podcast, e é a evolução da inteligência artificial, ela aprendendo, tipo o Ultron, né, cara? O Ultron não foi feito pra ferir e no final quer destruir o mundo, sabe? Então, se está tá falando mal de Megan, tem que destruir os filmes da Marvel aqui. Mas vamos lá pra nossa apresentação. Ah, mas olha só,
0: olha só, só so, so, so antes. Tu tá dizendo, então, que a mina principal, ela é burra, então? Cara, filme de terror... Essa é uma dúvida, essa é uma não. dúvida.
1: Não, não tô dizendo, senão o Tony Stark também então. é burro, né, cara? Eu acho muito legal isso, eu acho muito legal uma inteligência artificial evoluir, assim como o Ultron fez, assim como o Visão pode evoluir também se a gente for pegar filmes da Marvel, sabe? Então, isso eu não vejo Sim. problema nenhum. Tá? eu acho que ela não foi feita assim, pra... é, é o problema de que a gente tem sempre quando trata com inteligência artificial é sempre esse mesmo problema, evolui da problema e isso que é também me incomodou
0: e isso também me incomodou, é tipo, essa repetição de novo, sabe, de novo, de novo, de novo, essa mesma, essa mesma coisa, assim, de cria uma inteligência artificial, ela se volta contra o criador, sai matando todo mundo, de novo isso, assim, sabe, quase muito parecido com vários outros filmes e séries que a gente já viu, sabe, isso também me incomodou, de novo esse clichêzão, Eu achei o um filme mega previsível e clichêzão, assim, sabe, tipo, sabia tudo que ia acontecer. Mega, mega
1: previsível.
2: É quando tu vê aquele robô lá no início Tu já sabe o que, que, que ele vai fazer Tu já sabe quem que ele é Isso é óbvio, ele, é, ele era previsível demais Desde o início, né, cara Agora, é, quando, eu tô, quando, sei lá, quando eu assisto Esses filmes, eu assisto direto Filme de terror, sobretudo esse filme de terror Antigo, mais mais Até filme trash também, eu acho mas uh, Muitas vezes o cara assiste pelas mortes e eu acho que essa é uma das coisas que ali talvez não tenha me chamado muita atenção, sacou? Quando começou a pensar, ah, então massa, então ela vai matar uma galera, vamos ver se as mortes elas vão ser mortes... É... Pô, quando o cara assiste Premonição, o cara quer ver umas mortes elaboradas. Quando Criativas, o cara quer ver... é, exageradas. Exatamente. Quando... exatamente, então, pra mim, eu acho que a maior crítica, na minha visão, é que não teve umas mortes, tipo, meu Deus, sabe, chamou atenção. Quando ele vai matar a vizinha lá, a chata, a do cachorro... Uh, eu pensei, vai, agora vai fazer um negócio, não, ela basicamente dá uma prega a mão dela e joga o lava-jato na cara dela e, e acaba por ali, sabe, eu falei, mano, se fosse uma outra pegada num terror mais anos 80, ia arrancar a cabeça da velha, ia pendurar na porta de casa, e ela ia fazer um negócio muito pesado, assim, sabe, então eu acho que eu senti falta disso, assim, essa pegada talvez um pouco mais ligada aos filmes de terror, mais, mais, mais gorezão, assim. Nas mortes.
1: Aí eu concordo, eu concordo, as mortes poderiam ser bem mais marcantes pra gente. E aí pecou demais o filme. Eu não tô dizendo que o filme é bom, não, não acho, como o Marcelo falou, eu não vou lembrar dele no final do ano. Só tô defendendo assim algumas coisas que eu achei legal, não achei ruim o filme, só isso. Não, então, vamos senhora, pra... eu,
2: eu também consigo achar coisas boas aí no meio, não é, não é né, trita.
1: Vamos então falar do filme em si, assim, algumas partes que nos marcaram e fazer a nossa linha do tempo aqui, porque já começa nos apresentando a menina, né, a Kate, que ela tá em uma viagem com os pais, né, para irem esquiar, né, aliás, é um dos meus sonhos esquiar aqui, mas enfim, tá tendo uma nevasca fodida lá e eles resolvem parar o carro no meio, mas é no meio da pista, Diego, eu concordo, é burrice. É burrice, assim, que me irrita também essas coisas, mas como eu falei, cara, é premissa de fim de terror, é feito pra irritar a gente essas decisões, assim, que são sempre as piores possíveis. É óbvio que aconteceu um acidente ali, e isso deixa ali, então, a Cage órfã, e ela meio que cai de paraquedas na na vida da tia, né, uma mulher que como o Diego falou, né, é mega inteligente aqui, mas ela não sabe nem conversar com uma criança direito, mas é um gênio que tá trabalhando então para uma empresa que queria brinquedos para criançada. Mas essa é a narrativa aqui que vai conduzir o filme, né, Diego.
0: Sim, sim, cara, eu, eu gostei ali desse início, achei bem interessante, assim, essa é, uma das coisas que eu vou elogiar no filme é essa construção da menina, né da Cade, né, achei, achei bem legal essa construção dela ali, né, os pais tentando controlar o tempo de tela ela ganha o um bonequinho, então ela já tem um primeiro contato com uma pequena inteligência artificial, ela já tem um pequeno afeiçoamento ali com o, o Perpetual Pets né, também já criado pela, pela tia dela e, e aí a perda dos pais e tal, o lance do caminhão ali, achei, achei coerente ali e tal, uma discussão entre os dois, o cara ficou nervoso, a mulher ficou nervosa, o cara deu uma rateada meio estúpida, mas ao mesmo tempo ali, sei lá, no momento de discussão dos dois e de nervosismo, com aquela falta de visão ali e tal... Né, eles não sabiam para que lado estava o penhasco, daqui a pouco não tinha muito o que fazer mesmo. Então, até nem considero que seja uma, uma burrice tão grande, sabe? Talvez, sei lá, abrir. O que eu faria era abrir a porta, abrir a, a janela para dar uma olhada, ver se consegue ter uma visibilidade melhor, né? Mas vai saber daqui a pouco, é uma nevasca tão forte que é perigoso abrir a porta. Então, até não, não sei dizer, sabe, o quanto que isso foi burrice ou não. Uh... Mas, enfim, e aí a perda dos pais eu achei bem interessante, assim. Ali eu achei um pequeno rompimento no clichê, assim, e tal. Eu achei uma, uma pegada legal. E aí a questão da guarda da filha, né, ter ido para a guria, Uh, isso eu achei um pouco estranho, né, mas enfim, não era o foco do filme, só que eu achei um pouco estranho, foi direto pra ela, sabe, não foi pros avós, que tinham uma estrutura melhor, aparentemente, era um, é, a guria morava sozinha, era mais nova, então pra mim não fez muito sentido, assim, em termos de, de lei, sabe, em termos de lógica. Depois a chegada da, da terapeuta ali, pra mim, eu achei mega estranho, Megan, <risos> estranho, como o Leandro gostou ali, uh, porque eu achei aquela terapeuta, nossa, muito estúpida, né, cara, ah, muito, tipo, não não fez questão nenhuma de facilitar as coisas, mas isso também é meio que clichê dos filmes, né, cara, a gente vê muito, eu pelo menos vi muito isso em outros filmes norte-americanos, essa pegada assim, da, da, da psicóloga do governo que vem ver se a família tem condição de ficar com o filho, né, isso é uma coisa que é meio comum nos filmes essa psicóloga sempre com esse estereótipo assim, meio maldoso, assim, sabe? Tipo, não querendo ajudar a família, querendo sempre, tipo, desconfiar dos possíveis tutores. Eu já vi isso em outras produções, parece ser meio que uma, uma pegada comum para eles, né? eu acho muito estranho, assim, a forma como ela lidava com a, a tia da Cage ali, né? Sempre achando que ela tava tratando mal a menina e quanto a, a tia da Cade uh, não saber conversar com uma criança, Leandro eu não atribuo isso, né eu discordo um pouco da tua fala, eu não atribuo isso a burrice, né, cara, porque eu acho que isso é, é uma questão de inexperiência, ah, né, desculpa, não tem filhos e não convive não, com crianças, né
1: eu, não, eu, eu, eu me expressei errado, eu não quis falar que é por causa da burrice, é a, a inexperiência dela ela só não consegue, ah, tá. ela foi parar na casa de uma pessoa que não sabe lidar com crianças isso que eu quis dizer, tá, desculpa se eu me expressei mal ah, esqueci,
0: ah não, não, tá, então a gente concorda que daí uh, eu, eu ali a, a tia dela não, não não tinha, né, assim, experiência e, e tava difícil pra ela, ela, tava num momento complicado ali, eu achei bem natural assim, aquela relação entre as duas, acho que ali eu, eu achei coerente aquele início de relação entre as duas, né é, a Cade não tá acostumada a cuidar de uma criança, sentiu que era a responsabilidade dela fazer isso pela irmã e tentou do jeito que ela podia, não deu muito certo, mas elas foram se ajeitando então a, a, essa parte, assim, da interação das duas, eu achei coerente achei boa, assim só a terapeuta que eu achei meio estranha a entrada dela.
2: É, eu também tive essa mesma sensação, só eu senti que não foi explorada muito essa questão da família, né, dela ter perdido família, tipo, ah, perdi meus pais. Beleza? Tipo, como assim, mano? Pô, é mais pro fim que eles vão explorar um pouco mais aquela hora que ela chora lá dentro da apresentação da Mega e tal, daí eu falei: "Ah, finalmente tá se explorando um pouco mais". Porque ali no início parece que eles vão explorar, não exploram. Né? Tipo, a guriazinha tá chorando no quarto, soluçando. Ela para na porta, vê a guria chorando e fala: ah, Foda-se, pega, vira as costas e sai. Eu falei: Mano, como assim, velho? Sabe? Podia ter explorado, podia ter falado um pouco mais pra fazer o espectador ficar um pouco mais é, sentido nessa questão. Porque como os pais dela apareceram um pouco, era pra gente se apegar mais à questão da guria, né, cara? Pra se apegar mais à perda da guria. E isso não acaba sendo muito explorado. Mas, claro, tu vai, ela vai acabar caindo na irmã. Ali, segundo eles, é porque foi o pedido da irmã, né? Em caso de de, 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 de perda, ali tipo, fiquem com a irmã. Mas é conveniência do roteiro, né? É conveniência do roteiro. Tanto que não se explora mais aquela questão do tipo, ah, olha só, talvez ela tenha que morar com os, com os avós dela. Ah, não, isso não pode acontecer. Bom, vamos ver. E deu nunca mais se fala, talvez, nessa possibilidade dela ir morar né, com, com os avós, mesmo ela mostrando sérios problemas ali de adaptação no espaço onde ela foi alocada, né, cara? Então, mas é aquilo. É, é, sempre acabo indo pela culatra do, do é, roteiro. Né, conveniência de roteiro para facilitar a história
1: nem a própria é, Gemma, né, o nome da tia ali, nem a própria Gemma sofre a morte da irmã, sabe, então isso aí até uma hora lá a terapeuta pergunta se, ela, se elas eram próximas, ela fica meio que em cima do muro ali, então isso aí é, é conveniência de roteiro né, nem, nem querem dar foco pra isso, querem mostrar a boneca lá, a estranheza da boneca mas cara, a Cade, ela se sente ali solitária na casa da tia ela meio que não consegue viver o luto né? não tem ninguém pra conversar sobre o que aconteceu, a Gemma que é a tia, ela tá lá Tá na pressão do trabalho tem que desenvolver ali um projeto para que dê lucro para a empresa que venda mais que a concorrência né então ela tá sem tempo para fazer essa conexão para entender os problemas da Kade e ao invés de tentar se conectar com a sobrinha né através da conversa o que ela faz né o nosso filme de terror começa aqui ela pega um protótipo de boneca que ela tinha ela coloca a boneca para destruir a guria para destruir, pra distrair a, a guria ali na, naquele momento, né? Cara, a Cade e a Megan, ela se nem na hora, é uma conexão forte, né? Pô, a Megan pra mim é muito real, velho. Às vezes até é difícil tu reconhecer ali se é uma boneca, se é uma, se é uma, uma guriazinha mesmo. Tem algumas piadas sobre isso, né? Só que o grande problema é que a Megan tá fazendo o papel de mamãe, sabe, cara? De um guardião, no caso, ali. Isso então vai fazer que a Megan, ela cada vez tenha mais laços de família com a Cade ali do que a própria tia, do que a Megan, que é a que tá responsável pela segurança da guria, e no começo, cara, eu acho muito legal que a Megan, ela ensina várias coisas legais, assim, e toda hora diz pra Cade puxar a descarga, meio que dá pra ver o boneco perdendo a paciência por, pela, pela Cade não fazer as coisas, não se lembrar de fazer. O filme, eu acho que tem uma baita crítica ainda, que é o debate sobre o quanto os pais ainda deixam ali os filhos com suas tecnologias, se existe um tempo de tela que se deva permitir o uso, se é saudável, deixar que a internet meio que seja um professor, sabe? Mas é uma crítica muito superficial, né? Mas acho legal, assim, que é, é, é algo que o filme não se propõe, mas é uma coisa que a gente pode discutir, sabe?
0: Concordo, concordo. Gostei bastante dessa tua fala aí, Leandro. Talvez eu esquecesse de falar isso. E nisso eu concordo muito. Durante o filme, realmente eu cheguei a, a pensar nessa reflexão e achei, achei isso legal. Achei isso um ponto bem positivo, assim. Apesar de não ser protagonismo no filme, né? Alguma coisa um pouco menos assim, presente, mais coadjuvante. Mas eu gostei bastante gostei bastante disso. Quando tu falava, eu lembrava de alguns momentos do filme, assim, que realmente tinha um, um toque mais bem-humorado, que era quando alguma pessoa via a boneca, né? Quando a pessoa via, pela primeira vez a boneca se mexendo, a pessoa dava um susto e falava, às vezes, alguma coisa engraçada, não né? lembro se foi a, a mulher lá da escola super alternativa lá, que quando viu a boneca se mexendo no carro, falou um ''Holy shit'' né, olhou assim a boneca se mexendo, ou se foi o policial, enfim, mas uh, volto a pensar que, cara, a, a, o filme perde alguns momentos assim que poderiam ser bem legais. S que são as mortes, né? Por exemplo, o cachorro, sabe? Podia ter, um, mostrar assim, como que foi a morte do cachorro, ou onde é que ele ficou. Se quer fazer um negócio mais pro trash, mais pro, pro terror, mostra uma morte engraçada, sei lá, fazer alguma coisa louca com o cachorro lá, né? Transforma ele numa boneca, não sei, fazer algum bagulho bem doido o cachorro. Se quer fazer um negócio engraçado, também, bota uma música mais engraçada, faz ela brincando com o cachorro, sei lá, fazer um cachorrasquinho, não sei. Mas não foi nem pro lado nem pro outro, sabe? Só tipo, o cachorro deu um... e deu. Ou então quando botou o Lava Jato na cara da mulher, só mostrou ali uma cena escura da água indo embora ali, dando uma impressão de que a água tá com sangue, que nem dá pra ver muito bem porque é muito escura a cena. Então, nesses momentos que eu acho que o filme perde oportunidades de, de, de mostrar bem ao que que ele veio, né? Assim, então podia ir pra um lado ou pro outro nesse momento e acaba não indo. Mas segue daí. Ô, meu, eu achei filho, ge ele, eu, ele eu genial...
1: Anos, né? Ô, Marcelo, eu achei genial o Diego não. imitando o cachorro, só pra abrir um parêntese aqui. <risos>
2: É isso aí, cara, é um filme de 18 anos, a indicação, eu sinceramente não entendi até agora porquê, o diretor tava falando lá que queria, ah não, tem que abrir pra todo mundo, pra todo mundo assistir, e aí cara, eu, eu, eu fiquei pensando por que não, o que que, o que que aparece ali que é demais, tá ligado, cara, não aparece nenhuma morte no um negócio, meio que escondido, Moleque lá que é atropelado, mas só aparece o tênis dele, tipo, né, nem a... eu, eu, eu acho que a única coisa que realmente é um pouco mais visual é ele puxando o, o, a orelha daquele guri até arrancar a orelha do moleque ali. Eu acho que a única coisa que aparece, tipo, aquele borrachão ali. Ali Cara, foi pô... trash, né, Marcelo? É, é, ali é, ali que... foi trashzão, ali, ali foi eu achei trashzão. Massa, meu. A orelha falei, esticando, assim. <risos> uh -huh, puxando a orelha, esticando, eu falei, bah, que massa, velho, essa pegada toda... Pô, uma pegada muito anos 80, aqueles filmes tinham e tal mas eu achei que ia disso pra pior, e não, depois disso não teve nada próximo disso, sabe, então foi a coisa que eu mais senti falta, umas mortes mais, como até no Chuck vai ter, né, cara, no Chuck a gente tem umas mortes bizarras ali, uh, nos antigos sobretudo, agora, não sei, foi a coisa que eu mais senti falta de fato, mas sim, eu concordo com o Leandro ali na hora que ele fala da relação das duas, eu achei muito legal mesmo.
1: Então, e vai passando o tempo, então, e a Megan, ela vai ficando protetora, como a gente já comentou aqui, o cachorro morde, que morde a Cade, né, e o que, que a Megan faz? Vai lá e mata, o, o Marcelo falou, né, o Valentão lá, que ameaça a guria na, naquela escola, né, que ela vai conhecer ali, também sofre essas consequências, eu só me pergunto por que diabos os dois foram parar no meio da floresta, né, não faz sentido nenhum isso, mas, cara, que agonia, que agonia a Megan puxando a orelha do guri, cara. Eu, eu até rasgar, puta que pariu, odeio isso, sabe? Mas, mesma coisa, a vizinha chata né, incomodando, a Megan vai lá e toma as dores e mata a vizinha. O filme, ele. Uma coisa assim, é, é sempre mostra que as pessoas merecem morrer. Isso aí eu achei meio louco. Não é a boneca matando por matar. Ela mata pessoas que a gente meio que tá assim, pá, coisa, pessoa chata, sabe? Então, por um lado, a Megan até parece uma justiceira, se tu for ver, né? O filme, eu, 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 ainda acho, eu ainda acho que tem várias cenas engraçadas. Por exemplo, a hora que o cachorro ataca a Megan que daí depois morde a Cage ali, a boneca se levanta toda descabelada, sabe? É uma, são piadas ruins, muito ruins, que funcionam pra mim, Diego. É, eu não
0: sei, eu, eu gostei assim da, do tom bem humorado, mas eu, eu achei que não ficou bem definido, bem claro, assim, pra que lado o filme tava indo, e aí quando vinham os tons humorados, eu não tava muito preparado pra isso, então ok, achava engraçado, mas não tanto. Quando eu vi os tons de suspense do filme, eu também não estava muito preparado para isso, ou estava esperando um pouco mais. Eu acho que o filme não 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 se posicionou muito bem assim onde é que ele queria ficar. E, e nesse não posicionamento claro, ficou difícil de eu me conectar com o filme e, e pegar bem assim as nuances, os sentimentos reais, as emoções reais que tinha que ter. Então na hora que que era para rir, eu não estava muito preparado para rir, eu tentei assim, mas não para mim não foi bom, tirando algum momento ou outro, assim, e nas horas que o bicho ia pegar e que eu tava esperando que o bicho ia pegar, foi aquela coisa muito suave muito censurada, que o Marcelo até comentou agora aqui, né, então é isso que, que, que me incomodou, mas sim, teve uns momentos engraçados ali no filme que foi, foi, foi ok, deu pra, deu pra curtir um pouco
2: é, não eu, eu concordo também, pra mim acho que a principal ideia, a premissa é justamente ter ficado em cima do muro, né, acho que foi aí que eles acabaram errando, mas é, nos momentos engraçados eu dei risado um cara que a gente não citou aí, que eu acho que é massa de citar, cara, é o, o empresário lá, o cara que tá trabalhando junto com a Gema fica incomodando, que é o Rony Shing né, ele faz o, o Shang-Chi, né cara, ele tá no Shang-Chi como aquele amigo lá do Shang-Chi, dos cabelos coloridos e tal, e é, eu sabia que eu conhecia aquele cara de algum lugar, achei ele engraçado lá também, e ele ele aparece aqui de novo, tem umas tiradas meio cômicas, aquele meio chatão, fica ali incomodando. Claro, um bagulho meio forçadão, mas uh, que, que no fim vai acabar até funcionando ali né, na, nas partes cômicas que tem, né? Mas aí eu acho que, não sei se é na minha concepção, mas mais pro fim, quando a gente começa mais a se aproximar dos atos finais ali, parece que o filme ele acaba tomando um tom mais de terror, né? Ele começa a ficar um pouco mais sombrio, parece, assim. Tem aquela cena ali que a, que a, a Cade e a Mega e a Gema estão discutindo na mesa, e aí quando a Cage levanta para sair pro quarto, a Gema segura ela pelo braço, aí do nada a Megan acorda e fala, ô, oh, solta o braço dela aí, tipo, quando, é ali, parece que quando a Megan engrossa a voz, o filme começa a meio que entrar de fato num negócio mais terror, deixa a premissa do, da, da comédia um pouco de lado e foca um pouco mais nessa parte sombria, né? Não sei se só eu tive essa, concep essa percepção, mas é, me apareceu isso, pelo menos.
1: Sim, sim, eu acho que começa a ficar mais sombrio, assim, no momento que a, que a Gemma, ela percebe que as gravações ali foram pra, não foram pra nuvem, né, que tem dados sendo omitidos, nesse momento ela se liga que a Mega possa ter come, começado a ter, fazer uma matança geral, né, então, ali, a Gemma, então, ela desiste do projeto, foda-se, se vai dar prejuízo lá pra, pra empresa, né? Não vai fazer mais aquela apresentação mundial da nova boneca aí. Finalmente, a gente comentou, né? A Gema tem uma conexão com a Cade. É, tipo, é, era isso ou ela ia perder, perder a sobrinha pra, pra inteligência artificial, né? E, por ser descartada, a Megan daí, ela fica putaça no laboratório, substitui código, invade sistema da empresa, consegue fugir, né? aqui que tem aquela famosa dancinha, né? Que viralizou. E... Daí a Mega vai lá e mete faca no, no maluco lá, o, o amigo do Shang-Chi, né? Ali talvez tenha um pouquinho de sangue na faca, talvez isso aí que ah, acabou indo o filme pra 18 anos, né? Só nisso que eu, que eu consigo enxergar é, essa presença de sangue nesse momento, sabe? Porque o pessoal é muito chato com sangue, né? Apareceu sangue, a classificação, assim, ela sobe horrores, né, Diego?
0: pode ser, não tinha pensado nisso, né, de repente foi essa a ideia, mas aí, tipo, como não teve muito sangue, né, teve muito pouco, eu achava até que, que daria, mas eu não entendo muito bem essa parte técnica, né. Uh, é, essa é a parte do filme que, que eu tava esperando, né, ok, chegamos nessa parte, começamos a ter ali um, a parte ali mais de suspense, de mortes da, da boneca, né, realmente botando medo na galera, uh, mas mais uma vez, né, pra mim, assim, foi, foi ainda um pouco fraco essa parte, assim, acho que não, não, não foi tão bem e tal. É, algumas coisas começaram a me deixar indignado, mas aí, bom, né, tu vai falar que são aquelas coisas de, de, de filme de terror, né, que é normal. Tipo, ela acha uma, uma, uma super faca, né, um facão ali de assador ali, do nada ali, né, cara. Não vi direito de onde que ela tirou aquela, aquela faca. Tô tentando me lembrar agora onde é que ela achou aquela faca naquela empresa de tecnologia. Aquela faca, sei lá, parece de cozinheiro. Ah, tava não, em cima da
1: mesa, né, em cima de um corredor. Pois assim. é,
0: pois é, fico pensando assim por que aquela faca tão grosseira tá lá, né, cara, Uma empresa de tecnologia, sei lá, mas enfim, e, e aí depois uh, ela aparece no meio da galera lá, assim, aquela parte que a galera fala o 3, 2, 1, aquilo lá é o toque de humor que eu acho que pra mim tá deslocado ali, não era pra ter humor, na minha opinião, sabe, assim, aquele é o momento do suspense, aí a mulher fala assim, ah, faça uma cara entusiasmada no 3, 2, 1, e a galera dá aquele grito, assim, porque... Não é o entusiasmo, é o susto de ver o elevador abrindo, né? Então ali é um toquezinho de humor que pra mim entra na hora errada, sabe? Assim, não é o momento de rir ali, é o momento de suspense. E aí, que o filme que eu acho que fica em cima do muro ou quer dar uma limitada pra não deixar forte demais, sabe? A música era uma música mais, assim, de boa, não era uma música assustadora, não era uma trilha sonora de dar medo, era uma musiquinha mais divertida, assim, tipo, né? Ela... Então, isso para mim é, é estranho. Mas essa parte do filme é uma parte legal, assim, a parte que ela começa também a, a usar toda a inteligência dela, né, assim, ela uh, cria ali uma, uma situação de fogo, mas ela vai lá e desliga o sistema de emergência rapidamente, né, torna verdinho ali o, o sistema de alarme. Aí ela controla o carro, né, começa, nossa, né, mas claro, é um carro muito tecnológico, então ela consegue acessar a tecnologia do carro, né, e, e depois também ela fazendo-se passar pela aquela assistente de voz da casa, né, da, da Gemma, né, foi, foi bem interessante ali, aquela brincadeira das duas.
2: É, e eu tinha esquecido dessas mortes do de elevador aí, então, possivelmente foi aí que, que realmente os caras devem ter incomodado, porque é uma morte um pouco mais explícita mesmo, que seja uma morte muito direta, sem muito drama, enrolação, mas tem sangue pra tudo que é lado, né? Agora realmente foi o que eu achei muito legal da Megan nessa parte, ela começa a utilizar ali toda a inteligência artificial dela para controlar os eletrônicos na volta, a hora que ela entra naquele carrão lá, ela já liga tudo e já o carro já sai funcionando e sai andando eu achei muito doido isso, cara, achei muito legal e aí eu achei muito doido porque quando ela volta para casa, a gema escuta um barulho, ela vai na sala, tá escurão e tal, eu falei, babo, né, deve estar tá rateando aí pelo escuro e tá escondido e aí ela vai na janela, ela olha, e aí do nada a boneca começa a tocar o piano, cara. Daí todo mundo na sala começou a rir, assim. E a música que ela toca, pra quem não tá ligado, é aquela música Toy Soldiers, tá ligado? Soldados Brinquedos. Tipo, então eu achei muito engraçado ah, ela tocando aquela música. E a hora que começou, que eu reconheci, cara, comecei a dar risada ah, não, não é possível, mano. Aí ela toca... Uh -huh. essa, essa tiradinha ali, eu achei bem massa. Até porque ela não é muito explicada, ela fica meio sutil, assim, né? que é Tocando Toy Soldiers. Eu falei, ah, não é possível, cara, que massa. Mas é, cara.
0: aí é que tá o diferencial do nerd diverso Grande, Marcelo, pô, adorei.
2: É, que essa música Não é muito, muito doida, bom. cara. É, e aí ela toca bem rapidinho aquilo aí. Porque eu conheço essa música da versão do Eminem. E quando ela começou a tocar, eu falei, cara, tem eu conheço a música de algum lugar. Quando eu reparei, dá meu um risado pra tudo que é lado. Aí do nada ela para e já levanta, né? E ali, quando elas começam a brigar, tem uma coisa que eu achei meio bizarra em termos de terror é a forma com que a Megan começa a se movimentar. Eu achei muito louco, vocês lembram que ela começa a andar com os braços meio torto e meio com as costas meio para aquilo ali, Ui. eu achei legal, cara. Eu falei, pô, podia explorar isso um pouco mais, né?
1: Nesse momento que ela tomou uma água, né, daí começou a dar um curto-circuito nela. É. Isso. Então, cara, essa eu achei bem legal o luta final, porque o filme não se leva a sério. Então, é, bem, é muito bizarra, né? Tem todo um suspense, como tu falou, de onde a Megan vai estar tá na casa ali. Daí, e mostra como a boneca ela é, um, ela é poderosa, é tipo a criatura se revoltando assim contra o seu criador. A gente tem a Megan. Toda desfigurada depois, a cara com o rasgo, o cabelo destruído, sei lá. E quando tá prestes a matar ali a Gema, daí a parte que o Diego não gosta, né? A Cade escolhe um lado, ela usa o robô que foi mostrado lá no começo do filme, né? E as duas conseguem então quebrar a Megan, destroem ali o processador dela. Mas claro, né, como, como todo bom filme de terror, sempre vai deixar assim uma pistinha para que talvez exista uma sequência no futuro. A Megan, como. Vocês já falaram? Ela mostrou que pode interceptar a chamada telefônica, se conectar com outras tecnologias. Embora o corpo da boneca ali tenha sido destruído completamente, ela transferiu o seu processador ou seus dados, sei lá, né? A alma que não é, mas transferiu para aquela inteligência artificial que é tipo uma Alexa, né? Agora o pessoal que tem Alexa em casa tá tá com medo, Diego, eu tenho certeza disso, né? Mas Verdade. cara, é. <risos> Mas <risos> Isso deve ter acontecido antes da Cade destruir aquele processador, né? Como ela vai reivindicar um outro corpo de boneca? Uh, depois, isso aí vai ser explicado no próximo filme. Claro que vai ter aquele negócio básico, clichê, que é a vingança contra a Gemma e agora também contra a Cade, né? Porque o filme, até foi ontem, cara, foi confirmado pela Blumhouse uma sequência para 2025 e vai se chamar Megan 2.0.
0: É, é bem tranquilo de fazer essa sequência, na minha opinião, assim, de, de, de construir roteiro, não sei se é por esse lado que eles vão, porque no momento que ela começa a se conectar com outros aparelhos, percebe-se que ela tem uh, acesso a in, invadir outros sistemas operacionais, né? e aí ela consegue implantar uma programação lá, entendeu? Então ela consegue uh, colocar essa programação como tipo um vírus Trojan, por exemplo, né? escondida aí em sistemas bons, e daqui a pouco essa programação dela, ela chega uma fábrica, por exemplo, onde tem... Uh, maquinário que consegue fazer a construção robótica, né? então se ela consegue levar essa programação é, é, via internet e consegue replicar essa programação para outras máquinas, essas máquinas constroem a boneca de novo, entende? No momento que ela se alastra pela internet, uh, ela não precisa mais daquele corpo necessariamente, ela pode até fabricar muitos corpos, ela se torna daí uma inteligência, né? se torna um, um vírus, uma programação, então poderia ir para esse lado. Marcelo não gostou, eu, eu acho.
2: <risos> eu, não, eu lembrei daquele filme lá que a, que a guria é uma inteligência artificial, no final ela vira um pendrive eu não lembro o nome do filme agora, é o ah, Sim, Horrível, com
1: a, com a Scarlett Johansson Scarlett Johansson, eu, esse eu, filme eu, eu filme. cara, filme. cara eu as, pessoas, eu.
2: as pessoas foram ver esse filme e adoraram, eu assisti eu falei, cara, não é possível que só ia ter achado esse filme uma bosta, velho, a guria vira um pendrive no final e, e acaba o bagulho então, é, pode ter pode ter sido nessa premissa seguindo essa mesma ideia, né, tipo ela virou um negócio tão grandioso, tão gigantesco que ela já entrou no, no, no mundo virtual ali, agora ela já consegue transferir a alma dela, vamos colocar entre aspas assim, para outros eletrônicos, né? Então, claro, no 2 aí nós já vamos ter uma cade mais adolescente, é, vão querer explorar essas, essas ideias também. Então, claro, de novo vai ser um filme com uma premissa bem básica, de novo, mas é isso. Para quem gostou da boneca é uma boa notícia aí que vai ter continuação. Não é o caso do Diegueira, né, bem
1: o meu é, é, não Ghost... é Não é. Ô, meu, o meu fi o filme é Ghost in the Shell, é isso?
2: Não, 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 não cara, é outra é. coisa. É Lucy, é Lucy, 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 Lucy. exatamente. Lucy,
1: Lucy. exatamente. Lucy. Que é até Vai com o Morgan Freeman, eu
0: acho, né? Eu Morgan acho Freeman faz. e a Scarlett Johansson.
2: Isso, exatamente.
1: Esse final, eu tava gostando do filme, esse final é, beira, assim, é uma das piores notas que eu daria no Nerdiverso aqui, mas enfim, <risos> se tu for pegar, agora vamos falar, então vamos pro nosso bloco de notas pra acabar o podcast logo, se tu for pegar o, o real, assim, significado do filme por trás do terror, eu acho muito legal, tá, que é sobre, assim, os perigos da gente ficar refém aí de inteligências artificiais, do nosso apego por isso, de como a tecnologia pode ser prejudicial aí no crescimento de alguém que não tem supervisão, sabe? O filme está aqui para dizer que não existe ali uma um substituto para uma conexão humana, né? Beleza, a Megan lá ajudou a Cade no processo de luto, mas, na verdade, estava distraindo ela a sentir essas emoções, estava atrapalhando o crescimento da Cade como um ser humano. E no meio de tudo isso tem uma comédia, tem um terror, o filme fica em cima do muro, só que o problema é que Megan, o pessoal vai para querer assistir um filme de terror, ver morte, não tá a fim de filosofar sobre outro, outros assuntos, né? Mas é aquilo. Mega não tá pra aqui pra revolucionar o cinema, mas na minha opinião acho que vale a pena tu assistir pelo menos uma vez, é um bom começo de ano assim, pra tu dar uma largada pros filmes de terror, sabe, e pensando na média assim do Nerdverse, a gente, que a gente, assim ó, acima de 6 é um filme que dá pra assistir, abaixo de 6 é uma coisa que a gente não gostou, sabe, eu daria então pra Megan aqui um, um 6,7, sabe, gurizada.
0: Boa, vou, vou seguir daqui então Bom, o Leandro já foi pras notas, eu ainda tinha mais pra xingar Mas beleza, vamos parar por aqui <risos> Cara, uh, eu já falei bastante não, É só o finalzinho do filme ali Que, que eu, eu fiquei muito de cara com a a luta da Gemma e da Cade contra a Megan, assim, eu gostei da, da brincadeira com o jeito que a Megan foi ficando, né, foi, foi ficando deformada e não morria nunca, ok, tudo certo, mas, cara, aquela hora que a Cade começa a derrubar as, as, as estantes, assim, o jeito que ela derrubou as estantes, assim, cara, óbvio que isso não ia parar a Megan, né, tipo, é ali Le 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 o concordo, Leandro concordo, me viu, concordo, assim, um eu tava bicho, do lado dele. Um bicho de titânio, né. Uhum, e, e, nem, e nem acertava o bicho. Tipo, o bicho tava. A, a boneca tava bem distante, então um jeito que ela derrubou. O Leandro tava do meu lado do cinema, ele viu que na hora eu cheguei a fazer assim com as mãos, assim, tipo, abrir as mãos como tipo, cara, pra quê? Como assim? Você vai procurar uma arma, vai procurar um troço pesado pra bater na boneca, mas não adianta levantar, derrubar a estante ainda antes da boneca chegar, a boneca só vai passar por cima. E, e também o que me, me deixa irritado, mas aí eu sei, né, o Leandro vai falar, cara, mas é tosqueira de filme de terror, mas eu fico irritado, que é tipo assim. Vários seres humanos, adultos, adultos, né ou seja, com mais força corporal e com mais experiência de vida, levaram um pau pra boneca e aí chega a Cadezinha no final do filme, né, de, de sei lá, seis, sete aninhos ali e consegue avianos, enfrentar a boneca, avianos, né, cara. Galera. 9 anos, que seja, consegue enfrentar a bonequinha ali, né cara, tipo, e dar aquela cravada, eu, eu, eu tive inveja daquela cravada certeira, bem no meio da inteligência artificial ali, do aparelhinho, que é o cérebro do robô, né cara, velho, eu não tenho essa destreza toda, e cara, eu já fui muito esportista, mas eu não conseguiria cravar com força, certinho, bem no meio do robô, um robô assassino, nossa, Cade mostrou uma habilidade surpreendente, então essas coisas me incomodam um pouco, tá, Nota do Diegueira sem enrolar mais, 6,4. Eu, infelizmente, saí bastante chateado do filme.
2: Ah, cara, eu da nota 7 aí, porque, porra, eu, eu assisto terror demais, eu sou fascinado por filme de terror. É, eu prefiro mais terror quando eles não se levam a sério, então esse me incomodou um pouco porque eu, eu não soube, até agora eu não sei o que, que eles quiseram passar, é pra levar a sério ou não é pra levar a sério, sabe? Eu não, não, não entendi direito ainda. Então eu vou dar uma nota 7 aí, que é um filme legal, eu me diverti assistindo, dei umas risadas ali, com o absurdismo de algumas cenas. Mas é isso. Eu não não tem como dar mais, porque seria desrespeito com outros filmes, assim, que são bem melhores e tudo mais, né, cara? Inclusive aqui filmes de terror que estão em outro patamar, né, cara? Filmes ali que vão estar em outro patamar também sobretudo clássico, lá da década de 70 80 e 90 e tudo mais então acho que pra mim 7 é uma nota justa seria mais alta se ele tivesse se elevado talvez menos a sério talvez seja parecido um pouco parentado um pouco mais com o Chuck ou puxado pro lado mais sombrio, aí talvez teria sido maior, mas é isso aí
1: então agora, finalizando nosso podcast, nossos abraços aqui, os salves, os beijos para quem segue a gente no Instagram, para quem é inscrito no nosso canal do YouTube, se não é inscrito, vai lá, faz isso para nós. Lembrando que, lembrando que os abraços são sempre um oferecimento do curso Propulsa, que é preparação para o Enem e vestibulares em matemática, então se está com dificuldade nessa matéria, vai lá no YouTube e digita Propulsa. E os abraços de hoje, então, para Megan, é pro o Santos, Edriene Landes Gabriel Santos, Guilherme Felizbino, Pablo Gomes, Wilson Araújo, Isaac Almeida, Jazz Mora e pro Inácio Peixoto de Heguerá.
0: Boa, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês que seguem a gente, é, que estão inscritos, que mandam mensagem, que interagem. Vocês é que fazem o Nerdiverso ser cada vez maior e fazem a felicidade aqui desses três... Humildes podcasters. Uh, finalizamos mais esse filme e, como sempre, né, galera? Muita coisa. O ano tá recém começando, né? Estamos aqui no ano de 2023. Pra quem tá assistindo esse podcast pertinho do lançamento do filme, tem muita coisa pela frente. Acompanhe aí nas nossas redes que vocês vão curtir demais. Marcelo, faz o encerramento pra gente aí, então. Últimas palavras aí dá tchau Beleza. pra galera. Não,
2: isso aí. De novo, só reforçando as palavras do Jigueiro. Seguir a gente nas redes, sobretudo no YouTube. A gente está trazendo mais material exclusivo lá para o YouTube, né? Então, assim, também quem inscreve lá, você já curte nossa página no Instagram, curte no Spotify, vai para o YouTube também. Uh, nós vamos trazer bastante coisa também da área de terror para quem gosta disso. Esse ano a gente vai dar uma ênfase legal nisso aí. Até porque em 2023 nós vamos ter muita produção de terror. tá? Agora em fevereiro também já vai vir outras produções massa aí, várias produções. Nós vamos acompanhar também como todo filme que estiver saindo aí, então é isso aí. Um abraço para todo mundo e até até a próxima.